0: Cześć, witam na swoim kanale. Nasi rządzący, korzystając z agresji wojny na Ukrainę, korzystając związanego z tym szumu medialnego, a także pod płaszczykiem pomocy właśnie dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej, postanowili wrócić do tego niesłonnego projektu Bezkarność Plus, który przewidywał całkowitą legalizację przestępstw popełnionych przez urzędników, popełnionych właśnie w trakcie zagrożenia epidemicznego, a także stanu epidemii. Czyli tutaj mówimy o tych słynnych aferach z respiratorami, z zborami kopertowymi i wielu innych aferach, o których pewnie jeszcze nie usłyszeliśmy. Żeby było jeszcze na tyle bezczelnie, przepisy są wrzucone do projektu ustawy, to jest druk 2069, który się nazywa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zapraszam odcinek, w którym będziemy to analizowali. Słuchajcie, generalnie już sam tytuł tego projektu ustawy jest dla mnie po prostu obrzydliwy, jeżeli chodzi o to, co oni próbują przemycić w tych przepisach. Mam projektowany akurat taki przepis, artykuł 26a. Nie popełnia przestępstwa sprawca, w szczególności pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru czynu zabronionego określonego w artykule 231, paragraf 1 lub 3 kodeksu karnego oraz nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych czyn, jeżeli miał miejsce tutaj mamy literkę C obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a teoretycznie sprawca miał działać w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkie wartości lub dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz korzyść uzyskana lub sposób usłoniony oczekiwania przewyższa negatywne skutki wynikające z naruszenia prawa przez sprawcę oraz uzyskane korzyści lub jej usadnione oczekiwanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione, jeżeli czyn nie zostałby popełniony. Tożsama legalizacja miała nastąpić w przypadku e, artykułu 296 paragraf 1 e, paragraf 1a, paragraf 3 lub 4. Właśnie kodeksu karnego. Przypominam teraz o letku kodeksu karnego. Paragraf 1. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Paragraf trzeci, Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodą, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. No i teraz pytanie, czy faktycznie potrzebny byłoby tutaj taki przepis szczególny, żeby uchylić tą odpowiedzialność karną, że naprawdę, jeżeli ktoś by działał tutaj jak strażak, jak to powiedział tutaj premier, w celu zagrożenia uniknięcia niebezpieczeństwa, czy jest potrzebny taki przepis? Otóż nie, gdyż w kodeksie karnym znajduje się już taki przepis, który właśnie dotyczy tak zwanego stanu w Ten sam przepis, na który zastąpowali się rządzący, jak kazali otworzyć sklepy w niedzielę. Oczywiście wtedy się powołali na to błędnie. Bo zgodnie z art. 26 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylania bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcane przedstawia wartość niższą od dobra rotowanego. Ponadto paragraf drugi nie popełnia przestępstwa tak, że ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w paragrafie pierwszym, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. Paragraf trzeci w razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Czyli tak naprawdę te przepisy już obowiązują w kodeksie karnym. Nie są potrzebne wprowadzenie takich przepisów szczególnych, no chyba, że już... Myślimy o danym konkretnym tutaj sprawcy czynu. Takie przepisy, które miały właśnie dotyczyć stanu wyższej kończności, już istnieją w kodeksie karnym, więc jeżeli naprawdę ktoś działał właśnie w takim stanie wyższej kończności, wystarczyłoby powołać się na istniejące przepisy, a nie wprowadzać właśnie tylnymi drzwiami, w sposób oczywiście obrzydliwy, właśnie taką tylną furtkę do legalizacji swoich przestępczych działań czy działań swoich kolegów. Ten projektowany właśnie, akurat ten przepis z druku 2069, ma stanowić m.in., że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, właśnie z tego artykułu 231 kodeksu karnego, paragraf 1 lub 3. Tu właśnie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, jeżeli właśnie czyn miał miejsce w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a sprawca miał teoretycznie działać w celu ochrony życia lub zdrowia wielu osób, czyli z automatu, powiedz można było być spełniony. Korzyść uzyskana w sposób usadniony oczekiwania przewyższa negatywne skutki wynikające z naruszenia prawa przez sprawcę, a także uzyskanie korzyści lub jej usadnione oczekiwania nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione, jeżeli czyn nie zostałby popełniony. Ten przepis właśnie też ma dotyczyć 296 paragraf 1, 2 i 3 Kodeksu Karnego, czyli legalne ma być nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na sprawcę obowiązku i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Czyli generalnie mówiąc po polsku, te wszystkie trefne transakcje, czyli nielegalne przygotowania do zborów kopertowych, zakup respiratorów od handlarza broni i wiele, wiele innych, które przynosiły wiele milionów straty do budżetu państwa, mają być zalegalizowane pod pozorem pomocy uchodźcom z Ukrainy, wojennym. To jest po prostu, no, przychodzi wszystkie pojęcie, ale proszę Państwa, tak naprawdę w istocie działa państwo mafijne. Legalizują przestępcze działania swoich kumpli, jedynie tylko po to, żeby im pokazać, że możecie popełniać przestępstwa, możecie łamać prawo, bo i tak za to wam nie będzie groźna żadna odpowiedzialność szkala. To jest akurat taka wiadomość, którą przekazują właśnie swoim urzędnikom, swoim zwolennikom. Z tym, że też powiedzmy sobie szczerze, być może jeżeli nawet ta ustawa by przeszła przez Sejm i Senat i podpisze to prezydent, no bo wiadomo, ta sama grupa to jest, to jest taka zasada, że w miejscu, w którym nie działa państwo albo przestaje działać państwo, ta poróżnienia się bardzo szybko wypełnia. Weźcie pod uwagę sytuację, która ma ostatnie miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, gdzie został ustanowiony de facto zakaz eksmisji. Właściciele lokali mieszkalnych, którzy nawet dysponują prawomocnym, orzeczeniem wyroku, nie mogą go zrealizować, nie mogą przeprowadzić eksmisji. Natomiast co się dzieje w praktyce? Ma pełno miejsce nielegalnych eksmisji. Często również niestety narażają takiego właściciela, takiego lokalu na odpowiedzialność karną, ale cóż, zawsze ten może umywać ręce, bo powiedziałby, że nie miał w tym nic wspólnego, bo tak naprawdę w tym czasie był na drugim końcu Polski albo w ogóle był za granicą. Takie rzeczy się de facto dzieją. Otóż pozostaje mieć jedynie nadzieję, że powiedzmy pewna grupka rządzących dostrzeże też takie niebezpieczeństwo, że jeżeli pozbawią możliwości organy wymiaru sprawiedliwości do osądzenia właśnie sprawców tych nadużyć, to wcześniej czy później zawsze może znaleźć się ktoś, kto będzie chciał wziąć taką sprawiedliwość we własne ręce. Niekoniecznie na sali sądowej. No i cóż proszę Państwa, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.